0: Seria czy sezon? Czy można zastąpić słowo showrunner? Na te i wiele innych pytań dotyczących serialowego słownika specjalistycznego postaram się dzisiaj odpowiedzieć z moim gościem, uwaga spoiler, Bartkiem hacińskim. Ja się nazywam Kalina Mróz, to jest podcast Kanapowcy i zapraszam na pierwszy odcinek po nowym roku, czyli chyba na nowy sezon czy nową serię. Jesteśmy w redakcji Tygodnika Polityka. Moim gościem jest dzisiaj Bartek Chaciński, dziennikarz i członek Rady Języka Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, pierwszy raz się spotykamy. Powiedziałam, że jesteś moim gościem, ale tak naprawdę to w zasadzie ja goszczę u Ciebie przecież, no bo jesteśmy w Twojej redakcji, czyli zachodzi rodzaj crossoveru między redakcjami w tej chwili, prawda? To jest takie słowo, którego bardzo często używamy w kontekście seriali. Co ono oznacza? Dokładnie skąd się wzięło?
1: Ono oznacza po prostu skrzyżowanie czegoś z czymś. Crossover, czyli połączenie jakiejś na przykład postaci z jednego serialu z postacią z drugiego serialu albo wątków z jednego serialu z wątkami z drugiego serialu. Tak naprawdę to nie ma rodowodu do serialowego wcale, tylko filmowe i ogólnie popkulturowe, pop a, a myślę, że najbardziej komiksowe tak naprawdę, bo, bo ta tradycja łączenia ze sobą bohaterów różnych historii wzięła się z tej bardzo głębokiej i bardzo fandomotwórczej twórczej kultury komiksowej. No czyli, mówiąc najkrócej, już najogólniej, Alien versus Predator. Jak już cieszyła się zainteresowaniem seria o obcym, jak powstał film Predator, no to dlaczego by tego nie połączyć ze sobą, prawda? Żeby było jeszcze goręcej i jeszcze straszniej. Tutaj chodzi o jakby, łączenie też bas fanowskich oczywiście. Także no, to, jest, to, jest, to jest rzecz prosta i w Popkulturze osadzona znacznie głębiej niż, niż ta nasza relatywnie świeża, bo powiedzmy licząca sobie 20 czy 25 lat, ta ostatnia miłość do seriali.
0: Tak, która wybuchła tak szalenie chyba przez ostatnią dekadę tak naprawdę jak się tym zastanowić. No i teraz to jest w zasadzie pierwszy odcinek podcastu w tej yy, serii noworocznej. <grywia> podcastu mojego. Drugi sezon, czy druga seria? Bo to jest właśnie to. Ten sezon to jest coś, co mnie okropnie męczy. Ja przyznam, że jestem chyba jedyną dziennikarką w Polsce i osobą w Polsce, która pisze coś o serialach, czy się tym zawodowo zajmuje. I nie używa tego słowa twardo, chociaż wszyscy inni na świecie i w Polsce też już słowa sezon używają, a nie seria. No bo seria, serialu, brzmi trochę jak masło maślane jednak, ale z drugiej strony Słowo sezon no, oznacza dla mnie okres, jakiś czas, prawda, porę roku.
1: Myślę, że na, najogólniej, żeby tak zacząć najogólniej tę rozmowę, reboot właściwie naszej rozmowy, no bo to przed chwilą skończyliśmy jeden wątek, teraz zaczynamy kolejny. O języku seriali, języku, którym się opowiada o serialach, to w tym języku jest tyle problemów że powiedziałbym, że wybór między serią a sezonem to jest najmniejsze z tych problemów. Właściwie nie przeszkadza mi ani jedno, ani drugie słowo. Seria jako jakaś rzeczywiście seria odcinków to jest coś, co istnieje w ogóle poza, poza tym językiem kultury i popkultury. Sezon rzeczywiście sugeruje bardzo, coś bardzo precyzyjnego w kulturze, bo opowiada o czymś, co się dzieje od wakacji do wakacji, a właściwie jest sezon jesienny, sezon, sezon zimowy może być, także to, to jest określenie trochę bardziej problematyczne, ale wydaje mi się, że bardzo, dużo mocniej zakorzenione w, w tym, jak o serialach mówimy. Myśmy przywykli na początku, wydaje mi się, myślę, mówić o nich jako o sezonach seriali. Wydaje mi się, że te serie to, bo takie, to jest takie słowo, którym się takie wymiennie stosowane i które się pojawia ostatnio coraz częściej. Może, może jedno zastąpi drugie. Tutaj zasadniczo nie mam zdania. Natomiast uważam, że jak powiedziałem, że, że problemy są z językiem opowiadania o seriali znacznie bardziej zasadnicze, no problemem jest fraza. Wiedźmin, zadebiutował Wiedźmin od Netflixa.
0: Straszne, tak, tak samo jak w Netflixie czy na Netflixie, prawda?
1: Tak, no, ja, ja, ja już wolę w Netflixie, wolę na Netflixie też. Właściwie to teoretycznie powinno się mówić na Netflixie, gdyby stosować tę nomenklaturę zastrzeżoną kiedyś dla kanałów telewizyjnych. Tyle, że oczywiście to nie jest kanał telewizyjny, ja wiem, to jest platforma, Platforma, kolejne trudne słowo i pokraczne, obrzydliwe właściwie. Natomiast i formuła debiutuje, jest nieprawidłowa ze swojej natury. Debiutuje ktoś, ktoś może zadebiutować, a nie coś może zadebiutować. To po pierwsze i nie od Netflixa, tylko no wyprodukowany przez platformę, sieć Netflix. Dzisiaj dyskutowaliśmy tutaj nie dalej jak pół godziny temu z moją koleżanką z działu na temat tego, czy sieć, czy platforma, bo właściwie, czy serwis, bo właściwie to ja bym chętnie to nazywał serwisem albo siecią, ale sieć się kojarzy z internetem, całym internetem, no a to jest jednak platforma, do i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także y, problemów jest co nie miara. I zaraz, I zaraz tutaj gdzieś na naszej liście jest jeden z tych najgłębszych problemów, tutaj zobaczyłem, czyli showrunner.
0: No właśnie, showrunner to jest to słowo, które właśnie jest zupełnie takie, no, niepolskie w stu procentach. Zastanawiałam się często, jak pisząc w tekstach tak naprawdę, ponieważ no, akurat Wyborcza gdzie piszemy najczęściej o serialach w gazecie wyborczej, no to jest jednak pismo skierowane do ludzi w takim bardziej zaawansowanym wieku, to nie jest dla młodzieży pismo. I tam właśnie zawsze się zastanawiamy, czy już możemy pisać showrunner, czy powinniśmy, czy jednak zastępować to słowem twórca po prostu. No bo wiadomo, jeżeli chodzi o film, no to reżyser odpowiada za całość, prawda, plus producent ewentualnie. A tutaj w serialach właśnie mamy tego showrunnera, który jest scenarzystą odpowiadającym za całokształt yy, po prostu produkcji.
1: Yy, tak, to, to jest re relatywnie rzeczywiście dla nas nowy termin w tym momencie. To pokazuje też, jak ten język, nowy język serialowy, yy nabudowuje, nabudowany został na starym języku yy, dotyczącym i seriali i filmów i twórczości telewizyjnej i, i tej na duży ekran, chociaż właściwie to jest rodzaj twórczości, który jest znany wszystkim, powinien być doskonale rozpoznawalny bez względu na pokolenie, bez względu na, na to czy się ktoś bardziej interesuje czy, czy, czy mniej tymi serialami z ostatnich lat, to powinien rozumieć na czym polega praca scenarzysty, prawda? No ale pojawia się ten showrunner, showrunner odmieniany przez wszystkie przypadki, który jest oczywiście kalką z języka angielskiego, tak jak większość tych słów dotyczących nowych seriali. I on stwarza pewną barierę niezrozumiałości dla nie wiem, pokolenia mojej mamy choćby, która pewnie długo jeszcze nie zrozumie, o co chodzi z tym całym showrunnerem albo showrunnerką, a doskonale by zrozumiała, gdyby ktoś o tym pisał jako szefie scenariuszowym, albo scena, głównym scenarzyście na przykład. Tego słowa, nie, takiego słowa nie wymyślono, ale też ja domyślam się, dlaczego go nie wymyślono bardzo szybko, dlatego że pojawiła się też nowa grupa dziennikarzy piszących o, o tym, znowu relatywnie nowym zjawisku renesansu serialu, już nie w telewizjach, takich zwykłych kanałach telewizyjnych, tylko w serwisach bądź platformach. I i VOD, żeby podkreślić swoją wyjątkowość, wyjątkowość tej materii, wyjątkowość tego świata, tego środowiska, y, głębokie poznanie istoty rzeczy zaczynają się posługiwać nowym słownictwem za, za, zaczerpniętym z y, prasy anglosaskiej. To nie jest nowe zjawisko, jakby sama, samo to zapożyczanie. To jest zjawisko, które jest tak samo obciążające w dziedzinie gier wideo na przykład, gdzie mamy mnóstwo kalkowania z języka angielskiego. Podobnie jest i w innych dziedzinach popkultury, które się dynamicznie rozwijają. Natomiast wydaje mi się, że w dziedzinie serialu, seriali presja wewnętrzna, parcie ku wymyślaniu polskich słów, polskich odpowiedników jest jeszcze mniejsza niż gdzie indziej. W grach wideo są szutery, ale i są strzelanki. Pojawiły się, są od dawna platformówki, pojawiły się, RPG, są RPGami, już zaczynają się tak oswajać nawet przez, przez pisownię polską tego słowa. Mamy wiele innych przykładów słów specyficznych dla, dla charakterystycznych dla języka, dla świata, dla świata gier i wideo, które są coraz szerzej rozpoznawane i wykraczają gdzieś poza ten świat. Język seriali po prostu rzadko z tego świata wychodzi.
0: Czuję się za to w jakiś sposób odpowiedzialna, to znaczy czuję, mam, czuję na sobie tę odpowiedzialność, żeby to zmieniać ewentualnie, no bo jednak uważam, że miło i ładniej jest po prostu, kiedy używamy polskich słów, takim przykładem jest trailer i zwiastun. Jakie to jest ładne słowo, zwiastun moim zdaniem.
1: Zwiastun to jest Piękne słowo. No, właściwie mogłaby być i ta y, z rosyjskiego y, zaczerpnięta zajawka pewnie, jakby ją oczywiście z, zrebootować, mówiąc językiem seriali, y, czyli nadać jej jakieś nowe, nowe znaczenie. Y, no, wydaje mi się, ale trailer też y, trailer oczywiście się przyjął. No, trailer się przyjął y, również, y, jest wykorzystywany w stosunku do y, filmów y, kinowych. i. No i mam wrażenie, że przed tym nie uciekniemy. Tak samo jak przed spoilerem pewnie nie uciekniemy.
0: A spoiler to kolejny ważny temat, bo to jest jedno z najczęściej w tej chwili używanych słów, jeżeli chodzi o rozmowę o serialach, czy o krytykę serialową. Nawet dziennikarzom się narzuca już dzisiaj teraz y, rzeczy, o których nie możemy napisać i mamy listę spoilerów. Często od y, właśnie producentów, od pr y, pewnych seriali. No i właśnie, słowo spoiler. Wzięte oczywiście od słowa tu spoil, tak? Psuć z angielskiego. No i różnie jest odmieniane, spoilerować czy spoilować. Spotykam się z obiema formami, dlaczego nie mówimy po prostu psuć zabawę na przykład?
1: Powinniśmy powiedzieć psuj o tym, o tym czymś, co nam psuje zabawę. Psunier? Psujer?
0: Nie, psuj,
1: psuj, ale pewnie ktoś o, o jakiejś większej inwencji językowej wymyśliłby na pewno coś jeszcze zręczniejszego. Na pewno by się dało coś takiego zbudować w polszczyźnie i na pewno też y, jestem przekonany o tym, że lepszym słowem jest y, spoilować niż spoilerować, mhm. dlatego że w słowie spoiler mamy i tak pewien problem to jest problem podwójnego znaczenia w tej chwili to jest problem tego znaczenia jeszcze powiedzmy z dziedziny choćby motoryzacji, prawda? gdzie tam się też spoilery pojawiają, w każdym razie, ponieważ chcemy być jak najdalej od tego słowa, a jak najbliżej źródła, czyli tego tu spoil, czyli psuć angielskiego, to ja bym zdecydowanie obstawał przy tej formie spoilować, jeśli już mamy koniecznie tego używać. To się przynajmniej wymawia zręcznie i odmienia się zręcznie. W przeciwieństwie do nieszczęsnego showrunnera, czy showrunnerki, gdzie mamy 2 N, mamy, mamy to show, mamy słowo jakby o takiej skomplikowanej budowie, jeszcze z dwóch członów złożone. I, I tutaj z odmianą jest troszkę więcej problemów. Brzydko ten wyraz wygląda, po prostu odmieniany po polsku. A spoiler, mhm. już się przyjął. Kultura antyspoilerowa się nawet przyjęła, bo moi koledzy piszą o. O tym, o czym właśnie rozmawiamy, o czym wspomniałaś, jako o takiej kulturze antyspoilerowej. No, niestety antyspoilerowej, a nie antyspoilowej. Cóż, czyli o, o wytwarzaniu się pewnej presji na niezdradzanie zakończeń. To jest w ogóle obsesja, to jest ciekawe, bo to wykracza daleko poza język, i to jest obsesja, która przyszła do nas wraz z rozwojem tej branży serialowej. To mianowicie, żeby za wszelką cenę nie pozbawić Naszego rozmówcy przyjemności otrzymania tego zaskakującego zakończenia, tego, czy, czy jakichś zwrotów akcji na koniec, na koniec poszczególnych odcinków. bo Rzeczywiście to jest jedna z, jeden z wabików, którymi posługuje się współczesna współczesne fabuły serialowe się posługują. To jest posunięte tak daleko, że zaczęto się zastanawiać nad lekturami szkolnymi, prawda? Nad tym, czy wypada rozmawiać o klasyce literatury z dziećmi, które nie chcą, żeby im psuć zabawę ewentualną przy poznawaniu tej klasyki później. No, to jest niesły, niesłychanie najbardziej chyba efektowne zjawisko wśród tych wszystkich serialowych zjawisk, które się pojawiły i najbardziej, najmocniej wpływające na nasze życie i odbiór kultury w ogóle.
0: Tak i napisanie o serialach też, bo ja się spotkałam z tym, że zarzucano mi, że napisałam jakieś rzeczy, które wzięłam po prostu ze zwiastuna w swoim tekście i już mi zarzucano w komentarzach, że spoileruje straszliwie po prostu, że jak tak można, że zepsułam całą zabawę, odesłałam odpowiedzi do zwiastuna. Natomiast jeżeli chodzi o te jeszcze takie najbardziej problematyczne słowa już oprócz showrunnera, no to wydaje mi się, że też cliffhanger to jest takie słowo bardzo trudne. Bar wzięty, no to jest taki cliffhanger chyba najbardziej klasyczny, który, który, który wszyscy znamy. Yy, cóż z nim zrobić? Jak, jak zamienić to słowo? Jak go używać?
1: Zawieszenie, Zawiecha. Ale Zawiecha oczywiście oznacza już w, w tym młodym języku coś zupełnie innego. Zawieszka. Yy, zawieszenie akcji to jest rzecz. Roz, to jest skąd konstrukcja zrozumiała w, językowo jak najbardziej. U nas klif jest czymś rzadziej spotykanym niż, niż, niż jakiś. Yy, osuwisko, albo nie wiem co. Właściwie no, trzeba by było się wymyślić skąd, skąd ten y, jakaś półka skalna, parapet okna pewnie bardziej, z jakiegoś wysokiego piętra, y, byłby tutaj jakimś dobrym punktem zaczepienia, czy też punktem odbicia dla, dla y, polskiej wersji cliffhangera. Y, to, to jest rzecz, która ma bardzo, bardzo głęboką historię w, też w popkulturze, bo ja ty, kiedyś o tym pisałem i w XIX-wiecznych prekursorskich dziełach popkultury, takich jak Sherlock Holmes choćby, pojawiają się bardzo klasyczne cliffhangery. Sam ten motyw, no właśnie teraz będę spoilował, sam ten motyw, kiedy, kiedy wpadnięcia do wodospadu w ostatniej zagadce, czyli tym takim chyba dziele najgoręcej komentowanym dziele popkultury XIX-wiecznej, kiedy właściwie wszyscy się zastanawiają, co się stało z tym Holmesem, czy zginął, czy nie zginął. To jest właśnie rodzaj takiego cliffhangera, po którym należałoby właśnie zrebootować serię i czy też zrebootować ten tytuł bohatera i poprowadzić akcję dalej. To się też kojarzy bardzo tak plastycznie ze sceną, w której zazwyczaj jak mamy kogoś, kto się trzyma, ledwie się trzyma krawędzi czegoś i jest bliski spadnięcia w otchłań, niezależnie od tego, czy to jest stylistyka SF, czy to są Gwiezdne Wojny, czy to jest fantazy, czy to jest horror no to oczywiście idealnie jest przerwać, zakończyć odcinek, przedostatni zwykły odcinek se, serii, czy sezonu, właśnie w, w ten sposób. No, jest to plastyczne, a jednocześnie jest to kalka z angielskiego. No, musimy z tym, jak to mówią językiem memów, handlować, czyli musimy sobie z tym jakoś poradzić.
0: No tak, tak jak musimy sobie radzi, radzić ze spin-offami, sequelami, prequelami yy, i, to, i to, tym całym językiem, który określa wszystkie yy, odnogi powiedzmy jednego serialu, który się teraz już, teraz wszystkie się te produkcje i filmy zresztą też rozrastają na, na masę takich rzeczy. I też tak samo w filmoznawczym języku i w serialowym, yy, w oznawczym, yy, No nie radzimy sobie z tym do końca. No prequel, sequel używamy, prawda? Yy, nie dajemy rady. Yy, także cóż, chyba jedyne co możemy zrobić to starać się nie spojlować za bardzo języka polskiego, czyli go nie wsuć, oczywiście tak mówiąc ładnie, mówiąc po polsku.
1: Nie róbmy z języka polskiego crossoveru. To byłoby chyba najbliższe temu, jeśli chodzi o to słownictwo serialowe. Chociaż nie, nie da się nie robić z języka crossoveru, bo język jest wiecznym crossoverem z drugiej strony. I językoznawcy, jak patrzą na liczbę naleciałości, z języka angielskiego, które się ostatnio pojawiły, tę taką gigantyczną inwazję, też spoglądają na to raczej ze spokojem. To jest jedna z kolejnych fal płynąca od źródła kulturowego, którym jest niewątpliwie kultura anglosaska przez ostatnie kilkadziesiąt, może nawet ostatnie sto lat. I w sposób naturalny fascynujemy się, przejmujemy słowa i wyrażenia z języka angielskiego właśnie poprzez takie specjalistyczne narzecza specjalistyczne, a takim slangiem specjalistycznym jest dla mnie język związany z serialami. Ale myślę, że to jest w ogóle tak, że powinniśmy o serialach rozmawiać w kontekście też bohaterów, zwrotów akcji, emocji. I to jest znacznie ciekawsze niż rozmawianie, rozmowa, rozmowa prowadzona w takim bardzo sztywnym gorsecie spoilerów, trailerów, spin-offów, prequeli, sequeli i tego całego narzucającego się technicznego, technicznego słownictwa angielskiego.
0: Tak, mi się jeszcze ostatnio podobało to, co powiedziała Olga Tokarczuk w swojej przemowie Noblowskiej i powiedziała o serialach dobrej jakości, takiej na jakości filmowej, serial filmowy. I pierwszy raz usłyszałam takie sformułowanie, często się mówi seriale o jakości filmu właśnie, a serial filmowy to brzmi bardzo ładnie, jeżeli chodzi o właśnie takie seriale, które mogłyby się równać no, z filmami. Tak,
1: tak, jest, jest, jest w tym coś interesującego. Seriale muszą odmłodzić swoją publiczność, znaczy Aha. całe to zjawisko Aha. musi jeszcze odmłodzić swoją publiczność jeszcze bardziej. Jest dużo danych ku temu, dla, dlatego że sieci czy też platformy <grym i <grym i <grym i serialowe się rozwijają i to i ta grupa, o którą teraz będą walczyć najmocniej to jest grupa młodzieży, dzieci, wczesnej młodzieży i te dzieciaki zaczną rozmawiać ze sobą o serialach. Dzieciaki mają to do siebie, że są słowotwórcami znacznie lepszymi niż tacy dorośli, zwykle dwudziestoparo, trzydziestoparolatki, a to oni są odpowiedzialni za ten taki dość sztywniacki i anglosaski ten słownik serialowy. Dzieciaki robią to lepiej. Dzieciaki, które grają w gry wideo, robią to w sposób znacznie bardziej naturalny. Nie na darmo o Wiedźminie się mówi w kręgach gier wideo jako o wieśku, a w kręgach w kręgach serialoznawców jako o witcherze. Prawda? Także wydaje mi się, że to jest tak, że ten to temat oswajać, a doskonale go oswaja młodzież, która nie ma żadnych zahamowań, żadnych zobowiązań, Może dostaniemy jakieś, jakieś nowe odpowiedniki wszystkich tych słów, o których rozmawiamy.
0: Tak, nie słyszałam o, wie, o Wieśku, słyszę, natomiast ja lubię Wiedźmak, słowo wzięte z książki po prostu. No i cóż, co kto lubi, liczymy na młodzież, my się staramy, jakby żeby ten język brzmiał jak najlepiej pisząc teksty o serialach. Bardzo Ci dziękuję.
1: Wielkie dzięki również.
0: To był Bartek Kaciński. Niestety zapomniałam go zapytać o jeszcze jedną ważną rzecz, czyli binge-watching. Ale być może nagramy po prostu któregoś razu jeszcze sequel naszego odcinka i wtedy będziecie sobie mogli oba te odcinki zbinge'ować. Binge-watching to jest oczywiście y, zjawisko oglądania ciągiem y, całego serialu. To samo można robić z podcastami. Tymczasem zaglądajcie sobie na Facebooka kanapowców, y, kanapowcy, Instagram, Małpaka Powcy Podcast. Oczywiście pamiętajcie, żeby co piątek łapać gazetę wyborczą, bo tam jest dodatek Wyborcza TV, gdzie piszemy właśnie o serialach. Przede wszystkim. Do usłyszenia następnym razem.